0: Muito bem, muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Eu me chamo Jonatas Abidias e no episódio de hoje você vai finalmente saber tudo o que você sempre quis saber sobre o que é, afinal, aconselhamento redentivo. E eu posso te garantir, não se trata só de um método, mas tem
1: também. Fala aí. Vai, vai, lá, cerda. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. E o aconselhamento redentivo, ele, como já disse, não é apenas um método, mas também, é, ele ajuda a levantar quem está caído.
2: Se todos estão caídos, a gente precisa desse wake-up, desse levante e dentro dessa proposta que a gente tem... Gasto tempo não só para estudar, mas principalmente para abençoar a Igreja do Senhor. A gente quer convidar você a vir conosco em mais um episódio. E aí eu passo a bola para o reverendo Carlos.
3: Quando se fala de aconselhamento redentivo, eu já penso logo em redenção do pensamento, redenção das emoções, redenção dos desejos. Resumindo, que a gente pense, a gente deseje, a gente sinta como Cristo. Essa é a grande proposta.
0: Amém. Muito bom. Muito eu bom. confesso que na pausa do Lacerda deu um, um pouco de medo porque ele tinha prometido aqui em off <risos> apresentar outra frase e na hora que eu falei, não acredito que ele vai falar meu Deus, vocês não, vocês não sabem o que vocês Foi perderam
1: é, Deus livrou Vocês já viram aquele... aquele meme? Aquele meme da gente Indo, e é o Espírito, o Espírito Santo puxando de volta aqui assim. Foi tipo aqui, foi a hora do domínio próprio. Total, meu. eu tava
0: esperando o, o, o Lacerda dizer assim: eu ia falar, mas veio um anjo e fechou a minha boca.
3: Foi tipo isso. Muito
0: bom, muito bom. Jeita gente, hoje nós Quase. vamos tratar de um tema que os, as pessoas pedem muito pra gente falar. Eu só vou assim, pedir a Deus que a gente consiga dosar. A abordagem, porque às vezes por conta da até da verve brasileira de escolher um time E ter uma paixão pelo seu time, não gostar dos outros Há muitas perguntas que circundam esta Como por exemplo, qual é a diferença entre o aconselhamento redentivo e o aconselhamento bíblico é, o aconselhamento redentivo é melhor, é, o aconselhamento bíblico é pior E um monte de outras coisas que sempre circundam essas, ou essa pergunta de maneira especial É óbvio que na nossa conversa, por mais útil que seja, por mais instrutiva que a gente queira ser Ela não vai zerar todas as suas dúvidas e a gente não vai responder tudo o que é necessário Mas a gente espera que que a gente contribua para que você saia sabendo um pouquinho mais de como responder essa pergunta. Ainda que, meus caros, eu tenha buscado uma definição que obviamente não é final, mas que eu busquei ao longo dos meus estudos. Não estou prometendo que eu prometo demais e nem consigo entregar por falta de tempo, mas há sim um livro sendo escrito sobre aconselhamento redentivo, mais um, Cujo trecho eu vou citar aqui Então eu, eu, eu tenho uma definição E quem sabe a gente possa uh, Orbitar ao redor das explicações De cada frase e de cada sentença Que eu coloquei nessa definição Ou corrigi-la Porque vai ver Os nossos colegas aí é, Têm uma ideia que seja melhor. Eu tô aqui com medo, meus caros, Para quem que eu vou direcionar essa pergunta? Mas quem vai começar? Eu tô aqui, unidunite... Eu pensei quem que ele ia responder, começar? ele tá pensando que ele vai Esse perguntar...
1: Momento. Não, ele fala, ele, ele fala, tô escrevendo o livro, Tem uma definição mas vou perguntar pra alguém. É que nem Deus, quando aparece pra Moisés na saça ardente, né? Olha, vi o sofrimento, ouvi seu lamento, desci pra libertar. Agora, Moisés, vai lá e fala com o farol. Ué? Não foi o senhor que viu, ouviu e desceu? Não, a parte boa,
0: a parte boa é que eu já tô ficando parecido com o pai, né? Oh, não. Oh. não, gente, a gente tem que fazer um pouco de suspense, olha. Antes da gente começar, é. pra gente diluir um pouco essa tensão pro pessoal ver que tem suspense no ar, eu vou começar perguntando aí, vocês têm que dar de cara com essa pergunta muito frequentemente? Vocês lidam eu com
2: isso? Eu acho que depois que o podcast começou, aumentou muito. Olha. Aumentou muito mesmo.
1: <risos> Nós tivemos reunião do Presbitério, há, há algumas duas semanas atrás. E eu, no café da manhã e no almoço, veio gente me perguntar sobre o que é aconselhamento redentivo e qual que é a diferença do aconselhamento redentivo para os outros aconselhamentos. Eu lá querendo almoçar com fome, com fome, e lá o pessoal, não, porque tem que ver isso daí, é diferente, né, e tal. Inclusive, inclusive... É, antes disso muitas vezes apareceram pessoas perguntando presbíteros perguntando né é, qual que é a diferença daquilo que o senhor faz tá fazendo na igreja do que faziam antes de antes do, de você já aconteceu
3: é aqui na minha igreja algumas pessoas já me perguntaram também né e mas principalmente depois que a gente começou a publicar os podcasts né E aí algumas pessoas têm perguntado e têm tido essa curiosidade mesmo da diferença na verdade, a maioria delas nunca tinha ouvido falar de aconselhamento redentivo, né? A ideia era só... A... Elas ouviram falar do aconselhamento bíblico, mas essa ideia de aconselhamento redentivo é muito nova para todos. Acho que até para a gente também, a né? A gente
0: pode garantir... É pra... Não, para todos nós. A gente pode garantir, pessoal, que aconselhamento redentivo é bíblico?
3: Com certeza.
0: Não, eu vou fazer algumas perguntas aqui, porque eu, tô... eu tenho certeza que se eu baixar a guarda vocês vão me metralhar de pergunta então deixa eu começar aqui entrevistando vocês porque o, o Rodrigo já disse que vai devolver a raquetada então então deixa eu perguntar primeiro vamos lá né a gente pode porque eu acho que a grande a, 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 acho que a grande dúvida das pessoas até por conta do nome é se não é mais bíblico e passou a ser redentivo então não é mais bíblico. Né? Um aconselhamento redentivo não é bíblico. Ele é outra coisa. Bíblico mesmo é o aconselhamento que tem bíblico até no nome. É isso mesmo, gente? A gente pode garantir que aconselhamento redentivo é bíblico?
2: Sabe o que eu ouvi essa semana? Uma pessoa chegou para mim e disse é... Qual a diferença? Disse, não, ele não, não se parece com aconselhamento bíblico. Aí a pessoa olhou para minha cara e disse assim mas o bíblico é o notético né? Aí já estão querendo criar <risos> confusão demais. Calma, vamos devagar. <risos> Porque colocar uma terceira ou quarta coisa aí a gente não consegue nem explicar o que a gente estava querendo. Mas é, a gente pensando a respeito do que é o aconselhamento redentivo, eu acho que vale muito a pena pensar em tudo aquilo que o Reverendo Wadislau escreveu antes. Ou seja, o aconselhamento redentivo foi sendo construído em cima do aconselhamento bíblico. Então havia um estudo, existia um Vadislau é, concordando e ao mesmo tempo discordando do aconselhamento bíblico. E é, eu diria que quando a igreja brasileira ouve um tipo de coisa desse, da esse, ela tem, ela tem muito problema. É como se eu não pudesse concordar e discordar de algum autor.
0: Então assim. Eu acho que isso é uma coisa bem nossa, né? Se você tem alguém que você considera... Isso aí tem um pouco da... Eu tenho certeza de que o Lacerda ouviu isso porque ele estudou no seminário onde eu estudei. Mas eu queria ouvir de vocês dois, Carlos e Rodrigo. Mas eu acho que tem muito do messianismo brasileiro. Que se a gente elege alguém como alguém bom, discordar dele é ser herege. Entendeu? Você não pode elegante, acadêmica e respeitosamente discordar e ainda assim considerar essa pessoa crente e, e piedosa e, 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 e reconhecer as contribuições. Se você discorda, a exemplo do você discorda do Jay Adams, então você é um herege. Simples, né? Uh, ou você é um integracionista, né? ou, ou você veio de algum canto escuro, de algum inferno qualquer. Então, é, vocês, Carlos e Rodrigo, pensam da mesma forma que isso tem um quê do messianismo brasileiro, não poder discordar do grande mestre, e o pai do aconselhamento, o reformador do aconselhamento no século XX, o pastor presbiteriano norte-americano Jay
3: Adams. É, eu lembro do próprio Vadislau falando, não referindo só ao aconselhamento, mas referindo-se aos pensadores seculares, que grande parte deles é descendente e dissidente. Né? Eles preservam algumas coisas do pensamento anterior, mas discordam de algumas nuances, talvez de algumas ênfases, é, talvez de alguns pontos, e continuam a, a, o caminhar. Então, eu, poderia, eu, eu creio, sim, que existe um pouco disso. Eu não sei se tem a ver com messianismo, a, a ideia de messianismo brasileiro, mas tem a ver com orgulho mesmo, ou até mesmo com medo. O orgulho de admitir que alguma coisa que... Alguma ideia que eu comprei, alguma escola que eu comprei, ela não é tão é, absoluta assim, né? E o medo de aventurar e a, a ir para outras águas pensando um pouco diferente daquilo que já vinha sendo dito até então, né? É compreensível o medo. Agora, o orgulho eu acho mais complicado. O é, que eu, 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 eu acho que eu poderia dizer é que nós temos um grande movimento chamado aconselhamento bíblico e dentro desse grande movimento nós temos as escolas com ênfases, né? E aí é sempre a ideia de uma evolução no bom sentido. Então, nós temos ali o o que a gente poderia chamar de aconselhamento clássico, com o Jay Adams, que, que deu pontapé inicial em tudo, e nós somos muito gratos a ele, devemos ser muito respeitosos com relação a ele, com tudo que ele fez, foi um momento extremamente complicado, muito difícil, até o tom que ele escreveu tinha relação com a época em que ele escreveu, precisava ser um tom mais belicoso mesmo, mais de, de guerra, né, depois nós temos ali os, os próprios descendentes dissidentes de Jay Adams, um, um, uma segunda escola, digamos assim, que alguns discordaram de alguma coisa do deadas. Eu já vi debate entre os alunos do Diadas com o Deadas, né? É, discordando de algumas coisas Tem deles. Tem até livro né? a respeito disso. E não? a gente tá... Tem, Quando...
2: Tem até livro a respeito disso,
3: dessas discordâncias e concordâncias. Exatamente. E agora a gente está. Nós estamos aí, eu diria que o, o, o aconselhamento redentivo, ele é. é é uma aplicação dessa, desse grande movimento né, a, a, ao Brasil. Né? A, é, na verdade, o Wadzlaw é o primeiro pensador da área de aconselhamento que, que, que pensou numa escola de aconselhamento, né? é, aqui no Brasil, pelo menos. E, e eu vejo que tem isso também. Não é uma heresia, é uma descendência, mas ao mesmo tempo uma dissidência de todas as escolas que vieram anteriormente. Eu acho que... E que continuam por aí, né? Continuam operando. Eu operantes. acho que
2: existe uma beleza aí. Né? Muitas pessoas não fazem ideia de que Reverendo de ele é contemporâneo de David Paulson, por exemplo. Então, quando você desconecta uma, uma informação muito importante como essa, a gente acha que, por exemplo, ele pode ser após ele. Não, ele não é após ele. Ele está ali com ele. Então, quando eu tenho essa contemporaneidade, eu tenho pessoas, é, e as pessoas... É, não conseguem entender que Reverendo Wadislau sempre foi um, um intelectual de vanguarda, então ele não estava acompanhando a teologia brasileira, ele estava acompanhando, eu diria que no mesmo nível, a teologia americana, no mesmo pé que David Paulson, por exemplo. Então, quando eu conecto essa informação, eu começo a entender. Então, ah, eu tenho um, um é, estudioso brasileiro da teologia, do aconselhamento, que está no mesmo patamar de todos os outros que nós digamos assim, entre aspas, idolatramos então quando eu entendo isso aí, isso é uma informação muito rica pra gente então para mim esse seria um aspecto mas aí tem outras questões a é, respeito mesmo... da pergunta do reverendo... do reverendo Jonathan mas eu vou deixar o Luiz falar e depois eu volto para essa parte final que eu quero tá. trazer
1: é, ao mesmo tempo que a gente é, sabe que o reverendo Vazlau ele é contemporâneo de Paulson por exemplo, é e é um pensador de vanguarda, talvez por ser brasileiro e pertencer a uma realidade diferente que essas pessoas estão nos outros países, ele experimente compromissos diferentes que esses homens têm na, nos seus contextos. Por exemplo, é, talvez as, pre as pressões de um americano dentro da sua própria escola, com as suas próprias influências, seja muito maior sobre eles do que um estudante que é estrangeiro e que, entre muitas aspas aqui, não tem rabo preso com ninguém. Ele, ele pode pensar, aprender e desenvolver. Então, nesse caso, o, aconselho, o aconselhamento redentivo ele é, uma, é um desenvolvimento de vanguarda daquilo que nós chamamos de aconselhamento é, bíblico. Então, nós temos áreas em comuns, muitas áreas em comum, diga-se de passagem. Volta aí, Rodrigo. Fiquei curioso.
2: E aí, para eu, eu finalizar, é, existe uma coisa importante. É, primeiro que, é, quando a gente olha para o aconselhamento bíblico, a gente vai ter os seus pensadores ali. Então, se a gente disser que a Rebeleza lá não bebeu ali, a gente vai estar sendo mentiroso. Houve um, uma associação em partes. Então, vou pegar um exemplo bem prático para nós, porque se você costar o braço no, em um dos livros do Reverend Wadislau, você vai ouvir a palavra frame sem nenhum problema. Então, ele concorda muito com John Frame. Então, por
0: exemplo... Sem dúvida. Eu vejo triades.
2: Por que eu pego esse exemplo prático? Porque eu peguei um... Eu vejo triades. <risos> por quê? Porque é, é, se você vem de frame para Wadislau, você vai ter um choque muito grande. Mas o caminho comum é você ir de Wadislau para Frame. Raramente você vai ter pessoas estudando aconselhamento e vindo de John Frame para Wadislau, certo? E John Frame não tem nada a ver com aconselhamento de modo direto, mas é, é um pensador que faz é, parte integrante do aconselhamento redentivo. Então, quando eu tenho um caso como esse, então a gente vai dizer, Reverendo Vadislaw concorda com John Frame em muitas coisas, mas ele concorda com tudo? Não. Então, quando a gente pega uma questão como essa, parece que a gente está desconstruindo um castelo inteiro. Não. John Frame tem a sua importância, a gente precisa dele, a gente precisa conhecê-lo. E aí, o que é que acontece? A gente precisa entender que, em alguns momentos, a gente vai ter que discordar para que aquilo que está sendo construído, ele prossiga. Sim. E aí, parece que a gente como brasileiro, né, muita gente fala disso de outras questões né? mas acho que a gente pode falar disso de teologia também é o que muita gente fala de que a gente só fala bem de quem é de fora então assim, Paul Tripp
0: é o cara mas Wadislaw não pode ser sim, sim, porque a gente tem esse complexo né? a gente tem esse complexo do que o que é produzido no Brasil nunca terá a qualidade a profundidade e quiçá a genialidade é, de, de alguém que, que escreve lá fora né? é, Então uh, Eu acho que a gente às vezes Como você bem colocou A gente idolatra demais E esquece que todo mundo É farinha do mesmo saco Eles têm maiores privilégios A gente reconhece Mas a gente também tem que reconhecer Que Deus concedeu ao reverendo Badislau é, Estar desfrutando desses privilégios na mesma ocasião. Né? Ele, ele estava lá. Né? É, às vezes a, as pessoas se surpreendem de saber que Reverendo Wadislau e Paul Tripp eram colegas de sala. Entendeu? Aí fala assim, nossa... Não, sim. É, é, eu imagino que deve ter gente dizendo assim, nossa, eu fui colega de sala do Lacerda, né? Então... <risos> uau
3: <risos> uau
1: Nossa. eu conheço o que você fez quando é eu fui como...
0: em Santos eu vou querer
2: tirar uma selfie com ele isso
1: é quase como eu, eu sei o que você fez no verão passado né?
0: <risos> olha Rodrigo, quando eu estive em Santos eu não perdi minha oportunidade viu? eu tirei minha selfie com o Luiz <risos> agora uma coisa que o Carlos pontuou e que é interessante porque é, eu dei aula semana passada e hoje sobre es, exatamente esse assunto, as escolas de aconselhamento cristão. É, e e para não tornar essa discussão muito grande e, e falar sobre toda a vasta área do aconselhamento cristão, só pensando no que o Carlos colocou, o movimento de aconselhamento bíblico, que é muito mais do que uma escola às vezes a gente se confunde por causa do mesmo nome. né? É como se a pessoa confundisse a capital do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro. Né? É, então, assim, existe um movimento do tamanho de um estado e existe uma escola do tamanho de um município. Mas, sem o aconselhamento redentivo, dentro do movimento lá fora, você já tem duas escolas. É uma coisa importante que o, que o Carlos salientou. É, o aconselhamento redentivo seria a terceira escola... Dentro do movimento. Né? Essas vezes as pessoas se esquecem. Como assim vocês não são bíblicos? Fala assim, mas o aconselhamento noutético de onde o aconselhamento bíblico descende, ele, ele também não é, Eles não são a mesma coisa. Todo mundo reconhece uma segunda geração. Aliás, nem é uma coisa que seja uma análise nossa. Não é? O Heath Lambert escreveu um livro recentemente publicado pela Cultura Cristã contando o que aconteceu com o movimento depois de Jay Adams.
1: Inclusive esse é o nome do então, livro, você né? Tem
0: ali as pessoas que fundaram esse movimento, mas o movimento continuou e, e se desdobrou em uma outra escola. Desculpa, interrompi alguém aí.
1: Não, eu falei inclusive esse é o nome do livro, Aconselhamento depois de Jay Adams.
0: É, então às vezes a gente tem uma visão assim muito ingênua, né, é, do que seja. É isso.
2: É, isso é importante quando eu acho que foi é, o reverendo Carlos que falou, porque muita gente perde que perde a ideia de que voltar no tempo e fazer a leitura do que estava acontecendo é muito importante. Então, como ele falou, Adams precisou romper algumas questões e barreiras ali. Então, por exemplo, para o nosso mundo presbiteriano, que é muito comum. Todos nós, costumeiramente em nossas igrejas, estudamos a confissão de fé de um mestimista. Mas poucos de nós entendemos o que estava acontecendo naquele momento e a quem eles estavam respondendo. Sim. Então, esse tipo de conexão, ela é muito importante. É. Então, assim, é, quando a gente pega esse tipo de coisa, a gente não se não se apercebe de que, é, mesmo que a gente possa é, se utilizar disso aí, a gente não vai muitas vezes fazer determinadas conexões, então é, então quer dizer que você está negando completamente o trabalho de Mas não, a gente se utiliza dele porque existe um pioneirismo dele, mas sempre que a gente concorda com tudo a gente não está fazendo essa digamos assim, essa seleção, pegando a chave e rodando ela para o aconselhamento redentivo, perfeito então, em algum momento a gente pegou essa chave e rodou então, beleza, eu rodei a chave. Alguém me convenceu de alguma coisa. E aí, Reverendo Jones? Como é que a gente pode começar a conversar realmente sobre aconselhamento
0: redentivo? Ah, já enrolei bastante. Defina. Defina. Oh.
3: Mas, afinal, o que é aconselhamento redentivo, Jones?
0: <risos> gente, eu, eu notei nos meus estudos que, apesar de haverem muitas propostas de definição... Algumas são descrições do que nós fazemos, ou não são abrangentes o suficiente, ou não são específicas o suficiente. Então, o que eu fiz? Eu tentei reunir aquilo que eu tinha ouvido do Valdislau, aquilo que eu tinha lido, aquilo que eu já sabia, para é, refletir no papel o mais próximo possível o que eu tenho visto, ouvido e lido sobre aconselhamento redentivo. Não é uma definição pequena. Então, eu defino aconselhamento redentivo como uma conversa amiga e sincera com todos aqueles verdadeiramente interessados em tratar seus problemas diante de Deus, tendo por base a Bíblia, levando em consideração a esperança, a experiência da fé verdadeira, Produzida pelo Espírito em nós, os percalços do pecado na experiência individual de cada um, conselheiro e aconselhado, e o poder redentor de Cristo Jesus sobre todos nós, nossos problemas e a realidade criada. Então é assim que eu defino aconselhamento redentivo. Dá para ir por partes, mas eu acho que a gente, eu, eu acho que eu consegui. Estou pondo aqui, é a primeira vez que eu vou falar disso, hein? É, que eu geralmente seguro que eu, quero que, eu queria que no lançamento do livro Eu pudesse fazer esse marketing Gente, aqui dentro desse livro Tem uma definição Um aconselhamento identitivo. Mas aí uh, Ouvindo assim, o que, que vocês acham? A gente pode ir por partes, eu explico parte por parte Mas num primeiro momento é, Definiu? Acho
3: que a minha sugestão de, Definiu mas a minha sugestão é que okay. a gente pegue, você pegue partes e a gente vai conversando sobre elas, cada parte da sua definição.
1: As cláusulas né, do, da definição. Ok. É,
0: eu vou até colar para vocês aqui a definição, para vocês irem, mas é só para vocês, o pessoal que está no chat do, do YouTube não, não vai ter, não. É... Então, <risos> então vamos lá, eu, eu ouço muito o Reverendo Wadislaw Falar que aconselhar, a gente faz muito mistério, tem muita técnica Mas no final, no, no, no fim do dia Acaba sendo uma conversa entre irmãos Então ela precisa ser uma conversa amiga e sincera Ou seja, é, quando eu estava na África do Sul eu precisava terminar um estágio do doutorado dos Estados Unidos, que eu não terminei. E eu precisava aconselhar em inglês. Então eu peguei meu carro, fui até a igreja do Wayne Mack, que pastoria lá na, na, em Pretória, e uhum. é, esquecido de todas as lições que eu havia aprendido na vida e desesperado, embebido em meu pecado, de terminar... <risos> o meu trabalho eu pedi pro Anne Mac para aconselhar lá e ele falou assim não eu falei porque eu sou Só. brasileiro ele não que ninguém te conhece porque na hora que alguém senta para aconselhar ela vai abrir o coração e ela precisa confiar que você se importa com ela isso aqui não é um aconselhamento profissional e eu voltei né como chaves com volta ao cão né? Eu falo, gente, como é que eu deixei passar um negócio desse quando a gente vai conversar ainda que sejam irmãos ele precisa sentir que nós somos amigos e é por isso que o Wadislaw disse que a gente tem que amadurecer a amizade à força como banana atrás da geladeira quando a gente senta para aconselhar alguém que a gente não é íntimo porque enquanto não houver amizade e ela for sincera, os corações não se abrem então, essa é a minha primeira cláusula
3: quando você fala de conversa... É, uma das coisas que... Ai, Luiz. <risos>
1: Opa! Não, é, eu quero falar que uma das coisas que talvez é, tenha mais impactado aqueles que experimentam o Conselho Redentivo, na minha experiência, aqui na igreja, é que eu ouvi de uma senhora, já de idade, crente experiente, com 35 anos de evangelho. Ela, ela relatou que, quando foi até o, o, o gabinete, ela esperava uma coisa diferente. <risos> Aí eu perguntei, o que, 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 que a senhora esperava? Ela disse, eu esperava que você me ouvisse, orasse comigo e lesse um texto bíblico. Aí eu, tá, o que mais, o, o que mais a senhora esperava? Eu esperava que você é, fizesse apenas isso e me e me mandasse para casa. Aí eu, mas o que que você recebeu? Aí ela uma conversa. E eu entendi, principalmente por causa da situação de que ela tava, que ela estava experimentando, que há muito tempo ela não tinha uma conversa conversa para poder abrir o coração, para poder é, ter a certeza de que tinha alguém ali para ouvi-la e interessada, de fato, no que estava acontecendo é, com ela, e que não houvesse um vínculo é, profissional, porque ela já procurou profissionais da área da saúde mental que, é, na, no relato dela, deu, bateu o horário, é, ele falou assim, olha, interrompeu a fala dela, então a gente se vê na próxima semana, porque o seu horário terminou. Wow. E é, isso foi o que deixou ela uma senhora de idade Profundamente impactada Agora, é, veja como ela é de uma geração diferente dos de hoje Que estão hiperconectados Mas que tem menos comunhão uns com os outros E ela já experimenta esse tipo de coisa O impacto de uma conversa amiga e sincera
0: Carlos ia falar justamente desse aspecto da conversa, né Carlos?
3: Isso quando a gente ouve a expressão conversa, é, é, duas coisas me vêm à mente. Primeiro, a informalidade. né? Então, é uma conversa, não é uma pregação, não é um estudo bíblico, não é um sermão. né? É uma conversa. É, tem essa ideia um pouco mais informal, mais livre. E, ao mesmo tempo, é de mão dupla. Você fala e você ouve, você fala e você ouve. É claro que, geralmente, nos aconselhamentos, no começo, o aconselhado fala mais e vai caminhando para o momento que o conselheiro fala mais. Mas sempre é uma conversa. Sempre os dois estão conversando, estão dialogando, estão trocando né, informações. A respeito do coração, a respeito da palavra, a respeito do contexto que está sendo vivido. Né? Então, essa ideia da conversa né, me remete a esses pensamentos.
0: Boa.
2: Vai querer falar, Rodrigo? Eu diria, eu diria que pra gente a parte da conversa ela é fácil. <risos> mas assim, uh, eu
0: diria que é difícil a parte do sincero. É. é. Eu poderia explorar isso, dizendo, perguntando umas coisas, mas eu acho que a gente é melhor focar na resposta. Porque. <risos> <risos> Não. É. Eu acho que cada trecho desse é uma pessoa. <risos> Mas eu acho que você tocou num ponto interessantíssimo, né? A gente, a gente conselheiro, pastor, é, está sinceramente interessado na vida de alguém, que é uma coisa que se, se a gente lê em todo livro de aconselhamento bíblico, né, é, ela talvez seja realmente a coisa mais difícil, porque o profissional da área de ajuda, ele pode não estar interessado ou seja, ele está disponível, porque é o horário de trabalho dele, e disposto, porque essa é a profissão dele. Mas ele não está sinceramente fazendo nenhuma das duas coisas. E o pastor não tem essa opção. Porque como a gente é, é emissário de Cristo Jesus, ele, o pastor verdadeiro dessa pessoa, o redentor dessa pessoa, ele está sempre interessado em imprimir nela a sua imagem. E se a gente não estiver interessado e todo... Uhum. Eu, eu não sei vocês, eu ia falar todos nós, mas vai que vocês não cometeram os mesmos pecados que eu. Mas eu já estive insincero <risos> dentro de uma sessão. Já desempenhei profissionalmente meu, meu encargo, o que é péssimo. Mas eu não sei vocês. Então...
1: Vocês já chegaram a desmarcar aconselhamentos por indisposição, e veja, indisposição aqui é levando em consideração esse aspecto da sinceridade, para não estar insinceros, como foi dito, já chegaram a adiar uma sessão de aconselhamento? Eu acho que não,
2: mas assim, eu tive que é, orar mais e ter um autocontrole maior, porque a tentação naquele momento é você não Sim. estar é, com o coração é, ativo né? Redentiv redentivamente ativo, digamos assim Para aquilo ali que está acontecendo Então assim, eu diria que é, foi mais difícil para mim como conselheiro Então nesses momentos quando isso acontece é, Minha oração enquanto eu estou ouvindo a pessoa ali É Senhor, não, não me deixa é, perder a perspectiva do que eu vi fazer aqui
0: é, eu, eu também nunca cancelei não Porque se eu tivesse que ser sincero aqui eu teria que dizer que eu sou orgulhoso demais para cancelar, mas eu percebi depois <risos> e já comecei sessões seguintes pedindo perdão pela sessão anterior. Isso, isso eu já fiz.
1: É, por outro lado, o, esse aspecto da sinceridade. É, eu tô na mesma. P pode falar, Carlos.
3: Eu tô na mesma categoria do Jonas. Eu acho que eu sou orgulhoso demais para admitir e para desmarcar. <risos> é, não me lembro de ter desmarcado por esse motivo.
1: É, eu, eu talvez eu seja egoísta demais para poder desmarcar, porque por causa do compromisso com a agenda eu não desmarquei. Mas isso é egoísta. A agenda é minha, então é egoísmo. Uhum. Mas por outro lado, se você sabe que está indisposto, é ou insincero ali. E ora para que Deus dê disposição... Ou ainda assim se compromete a, a participar... Não seria você... Também como um amigo... Ouvir ouvir a pessoa... Ainda que de maneira limitada... Mesmo que você não estivesse... bom é... plenamente ali... Como de outras maneiras...
0: Sim... Mas eu não sei como é que é vocês... Mas na minha experiência quando eu fiz por amizade mas não estava sinceramente não surte o mesmo efeito quando como eu chego já aconteceu de chegar rendido numa numa sessão e, e ao invés de eu ser o porque essa é uma postura muito tentadora ser o, o conselheiro que não passa por problemas e que vai tirar você do tremedal de lama e deu de dizer assim que é importante a gente ter uma vida normal pra quando a pessoa chega, ela tá ruim e você tá ruim, e vocês dois precisam do mesmo redentor, e a pessoa fala, pastor, eu não tô bem, e você fala amém, eu também não Sim. e a pessoa falar assim <risos> é, tamo junto, tamo junto isso, que não. É, tem mais efeito. veja, a gente não tá atrás do efeito <risos> 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 a gente é miserável né? <risos> hashtag pecador <risos> eu, eu, eu acho que <risos> qual era a parte do sério não aqui é... que eu, tô tentando eu aqui abrindo meu coração Vou né me <risos> mas eu acho que assim no, no momento, não é o efeito que isso causa que a gente está atrás né? porque isso não pode ser falseado né? a pessoa percebe mas aquele negócio em que de repente fica claro na sessão que há um redentor ali e ele não é o conselheiro então, eu, 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 eu é, relutei, mas acabei colocando a expressão de sinceridade porque na, na sessão seguinte, eu vou apertar a sinceridade do outro, ou seja, eu preciso estar ali como um amigo e sincero, porque eu vou exigir do outro que ele esteja ali sinceramente também. Uhum. Eu não quero ser manipulado como conselheiro Puxa, eu estou ali de coração aberto E o camarada está fingindo né? Então a gente... É, por isso que eu completo dizendo A gente vai abrir o coração Abraçar como amigo Estar, estar ali Para todos aqueles que Verdadeiramente estiverem interessados Para tratar seus problemas Porque muita gente procura Eu não sei se é com vocês Mas tem muita gente que procura A mim e ao conselheiro Como se ele fosse... Um, um padre para se confessar e pronto, ela não muda de vida ela não tem compromisso com o que está sendo dito ela só veio para aliviar a sua consciência e faz da gente o amigo pecaminoso e não o Então eu, eu, eu também quero ter a liberdade de chamar a sinceridade da pessoa baila, você está aqui realmente interessado em tratar o seu problema? porque se você não tiver a sua pessoa para coisa não sei o que vocês acham disso.
2: Quando eu pensei no, na questão da sinceridade, é, eu estava pensando mais nisso, né? Luiz até levantou um, um ponto excelente, né? Que é a, a nossa sinceridade. Mas é, eu diria que é mais difícil você cobrar a sinceridade sendo amigo. Hum. Então, quando eu tinha pensado, eu tinha pensado nisso, porque você está se envolvendo com aquela vida, ou seja, ele é seu irmão em Cristo. E não é simplesmente uma pessoa que frequenta a sua igreja. Então você está é, encarando aquela pessoa, mesmo que não seja da sua comunidade, né, da igreja de Cristo, está pensando de, de maneira mais ampla, é o seu irmão em Cristo. Então é, existe uma relação ali. Então, a partir do momento que existe relação, é mais difícil. Porque quando existe a confrontação do Redentor, da mesma maneira que as pessoas, por exemplo, não conseguem entender direito a deslarga e fica querendo encontrar um outro autor. De forma mais interessante no aspecto do da cobrança, elas acham que a cobrança é sua e muitas vezes a gente volta para a palavra assim: ó, você já leu isso aqui? Eu já lhe mostrei esse texto bíblico. Eu tô lembrando isso novamente. É você, então, assim é meu interesse é que Deus, é que Cristo, como redentor, ele resolva o seu coração. Boa, Então, quando a gente coloca as cartas na mesa. É tipo assim... Mano... Isso aqui não é um confessionário... Não vou ser o seu cúmplice do pecado só... Perfeito...
3: Eu, eu acho... Que uma das demandas do aconselhamento redentivo... É também... Ajudar a pessoa a pensar diferente a respeito do que ela está fazendo ali... Então às vezes a pessoa vai com essa é, falsa imagem... De ele alguém é apenas para lá... Sei lá... Confessar o pecado... alívio, nível de de consciência algo muito parecido com o que faz com um padre, né, que está muito danado na nossa cultura. E eu me lembro, eu era católico e eu já fiz confissão para padre. né? Então, é, isso é muito forte na nossa cultura ainda, porque parte de nós veio do meio católico. né? Então, um dos, um dos papéis do aconselhamento é ajudá-la a entender que aquilo ali é diferente. né? Eu acho que grande parte das pessoas que vai buscar o aconselhamento, elas vão expectativas erradas, motivações erradas, visões erradas, enfim, né? Mesmo sendo crentes, e parte do papel é também ajudá-las a, a a ver é, o que, que é aquilo ali. Elas terem uma visão bíblica e clara do que que a gente está fazendo ali, né? Então acho que isso também é, é parte do, da proposta, né? Sem dúvida. E que se dá por meio da conversa.
1: O, o Carlos, enquanto é, você deixa claro o que está sendo feito ali, talvez seja então aí que apareça a sinceridade, tanto por sua parte que explica, quanto é, por parte da pessoa que está ali, que ela pode considerar. Não, não é isso que eu vim buscar. É. é. Aí não, não aconteceria a parte sincera.
3: É. Agora acontece é o seguinte: quando essa pessoa, é, quando essa pessoa é nossa ovelha, ela não tem opção. É. Entendeu? porque ou ela entende e aceita a proposta, ou ela vai ser encaminhada para um processo de disciplina eclesiástica. Uhum. Né? Então, agora, quando... Enfim, é por isso que eu acho que no mundo ideal, o ideal seria todo, cada pastor aconselhar sua ovelha. Eu não gosto de conversar de aconselhar ovelha de outros pastores, sinceramente eu não Sim. gosto. Entendeu? Por quê? Porque eu fico limitado. Uhum. Se ela vira para mim e fala, não quero mais, ou some e nunca mais aparece, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é, comunicação pastor dela, uhum. né? Com Você tem munos sobre ela aí, né? a questão é diferente. Você tem munos
0: pastoral é, sobre. Porque não é só uma questão. Uhum. Nossa, excelente. É, o povo às vezes fica chateado quando eu trago a espada do, do da disciplina para cima da mesa de aconselhamento, que não é nem essa figura que a gente usa, né? Geralmente é, eu digo que é, é uma das pedras uhum. da manopla do Thanos, né? que é a pedra da disciplina, tem várias pedrinhas ali uhum. e uma delas, e o pessoal fica assim mas precisa ficar falando da disciplina e a questão é, precisa, porque a disciplina ela é um instrumento de pastoreio ela não é um instrumento de punição ela não é uma, uma simples e, e inocente ameaça sem leviana, ela é a, a, um instrumento que Deus deu para manter a igreja pura né? Então a gente precisa sim trazer a, a pedra do, da disciplina para manopla, senão a igreja está tá incompleta, né? o aconselhamento está incompleto, é sempre importante. Né? Muito bem colocado. Eu tenho menos dificuldades, até por conta uh, do papel que eu exerço na área do aconselhamento, de, de receber alguém porque eu, aspas, faço um contrato com esse alguém de entrar em contato com o pastor e estar periodicamente informando ele do andamento do aconselhamento e de ter com ele o trato de que, à medida que eu for dando essas informações, ele vá tomando posturas pastorais em relação a essa ovelha. Ou seja, eu espero, mas eu não garanto, que esse pastor tenha a humildade de receber um disciplinado ou disciplinar um rebelde Caso o aconselhamento vá para um lado ou para o outro. Mas, de novo, eu reconheço as limitações de você lidar, ainda que por favor, com a ovelha de outro. Porque eu já recebi a ovelha de outro com o outro sentado junto na sessão. Assistindo a sessão. Entendeu? E o cara fala assim, eu não sei lidar com isso. Você atende essa pessoa para mim e me deixa ver? Então... É, ele está ali acompanhando. Não é coisa fácil, eu reconheço. Mas
1: aconselhamento redentivo live. <risos> 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 em, em relação à disciplina, a, a própria disciplina ela, ela tem um aspecto redentivo, né? Ela não é para humilhar ou destruir o crente. É para restaurar, uhum. para ensinar, para renovar o compromisso com Deus, mostrar as consequências do pecado. Mas apontar para o redentor na cruz que pagou o preço e ela pode viver como perdoado. Também. Então é, é, é um aspecto redentivo. O... E faz bem. Faz bem. É, eu acho
2: que a gente está entrando na próxima sentença porque a gente falou da questão da conversa amiga e sincera. E aí a próxima sentença diz assim com todos aqueles verdadeiramente interessados em tratar seus problemas. Eu acho que se não existe o verdadeiramente interessado, a pessoa não, não passa nem da primeira conversa. É. Bem, bem, bem pensado. É. Porque quando ela entender que ela não vai só descarregar aqui, é, tipo assim, não é uma sessão do descarrego vocês utilizando <risos> esse trocadilho
0: você, você, Vocês estão on fire hoje hein? Ali. Faz tempo que a gente não grava Vocês estão on fire, tá tudo entalado Eu tenho que falar
2: Porque uh... não é simplesmente descarregar Sim. Porque quando eu faço qualquer proposta A pessoa É tipo assim Eu lhe ajudo, mas seu pastor tem que saber Eu lhe ajudo, mas isso vai exigir uma demanda sua, eu lhe ajudo, mas a gente vai ter que é, caminhar através desse trilho aqui, porque toda vez que a pessoa senta e ela consegue, digamos assim, dizer tudo o que ela queria, que para quem não entende o aconselhamento redentivo, né mas colocando aí já uma questão à frente, vão ter muitas perguntas aquela pessoa, para que a gente vá uhum. entrando né, na, na, na raiz da questão. Então, uma das primeiras perguntas vai ser relativa a compromisso. O compromisso que ela tem com a própria igreja dela, que pode ser a igreja que né, nós pastoreamos e, e iremos, digamos assim, cobrá-las como, é, literalmente, ministros da vida dela. Então, essa é uma primeira proposta. Você não vai vir aqui simplesmente me dizer, vai haver uma cobrança. Então, muita gente, às vezes, chega e diz assim, mas você nunca mais me perguntou nada, eu estou aguardando. E parece que para ela, esse se aguardar é tipo assim: não, você não me procurou mais, então. Não, houve uma cobrança ali. Mano, você tem X dias para me responder isso aqui. Estamos aqui aguardando. Sim. Então, quando a gente olha para essa questão de verdadeiramente interessado, por quê? Quem é que vai tratar o problema? A gente é instrumento. Então. Verdadeiramente interessado em tratar problemas perante alguém. Então, por isso que é um aconselhamento, né? Se utilizando de outra expressão comum ao reverendo Ladislau, é um aconselhamento
0: corandeu. É, e eu incluí o corandeu aí. Eu ter... É, eu tô, por isso que eu tô saltando tá aqui. A nossa mensagem. Porque o corandeu <risos> é justamente. E aliás, eu, eu penso. Desculpa te interromper, Rodrigo, mas eu penso que o Corandeu, como eu coloquei aí, né, tratar seus problemas diante de Deus, ele tem esse aspecto que você mencionou, que eu estava pensando nele, mas eu acho que acidentalmente, é, por providência, ele resolveu um outro problema, que é uma diferença, atenção você que queria saber uma das diferenças entre o aconselhamento redentivo e o aconselhamento bíblico. O conselheiro redentivo não teme aconselhar não crentes, porque o aconselhamento bíblico ele fecha a questão só com quem já é crente. E isso é por conta de uma concepção, não é? O Adams acreditava que o aconselhamento ele era tão somente um instrumento de santificação. E o aconselhamento redentivo ele se vê também como instrumento de evangelização, porque ele é redentivo. Ele redime é o pecador, a, a, Cristo Jesus redime o pecador pelo, do pecado que está dominando a pessoa ou do pecado que ainda reside na pessoa. Né? Mas o corandeu acaba dizendo assim... É, Pessoal, tossir um pouquinho. Pronto, tirar o milho da pipoca da garganta. É, 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 porque o corandeu <risos> diz assim... É, o que nós vamos fazer aqui é diante de Deus... Se você aceita receber uma ajuda que vem diante de Deus, tudo bem. Mas lembre-se de que essa é a regra. Eu estou sincero, você está querendo, mas eu vou usar este livro, a Bíblia, como a minha base. A gente, o que a gente vai fazer é diante de um Deus verdadeiro que vive e reina para todo sempre. Né? Então, uh, acabou que acidentalmente... Eu já disse de partida que, por ser corandeu, a gente pode ou não receber um, um, um incrédulo. Desde que o compromisso do conselheiro seja de fazer isso diante de Deus. Hã? Mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Eu acho que sim. Joia. Joia. A próxima cláusula é tendo por base a Bíblia, que eu acabei adiantando agora, porque não é só... Veja bem, não é uma técnica. O aconselhamento é bíblico nesse sentido. Ele é bíblico no sentido do que toda a Escritura revela acerca de nós mesmos, de Deus e do processo. Então, é, eu estou tentando dizer aqui e eu estou usando de outra forma Justamente para não é, Cair no mesmo lugar E acabar parecendo uma coisa que Não é do tipo uh, Repetir o bíblico uh, Mas o que eu estou querendo dizer Contendo por base a bíblia É isso, o aconselhamento redentivo é bíblico uh, Ele vai usar as verdades A perspectiva A cosmovisão, a exegese A teologia, o ímpeto O foco das escrituras sagradas.
2: Eu acho que uma coisa importante a respeito dessa biblicidade é que existe uma tendência aos teólogos bíblicos, certo? isso é que eu não vou querer complicar, vocês podem até me ajudar a tornar isso mais claro para as pessoas, é que os teólogos bíblicos, né? os teólogos do aconselhamento bíblico, eles tendenciosamente é, são tentados a formar um sistema para que A seja respondido por A, a, a linha, B seja, seja respondido por B linha e C seja respondido por C linha. Eu acredito que a Valenio não enxerga dessa maneira. É como se ele visse um, um problema e ele diz assim, a gente tem é, possibilidades de resolução. E essas possibilidades de resolução vão ser nos colocados a partir da pessoalidade. Então, por isso que vocês já viram a gente por tantos episódios falando sobre, por exemplo, antropologia. Por quê? Eu preciso saber quem é o homem para que eu olhe para o problema dele e saiba como é que eu posso apresentá-lo, os caminhos a serem trilhados de maneira bíblica. Eu acho que se a gente disser isso para um, um conselheiro é, bíblico, ele vai dar um, a gente vai dar um nó na cabeça dele. Porque ele vai querer criar um sistema.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, até porque o, o, o aconselhamento bíblico, ele tem muito da cultura norte-americana impregnada. Nada contra. Mas a ideia de que tudo precisa de um sistema, ter um protocolo, é muito, é muito, salta muito aos olhos, não é? Então, e o Vadislau
1: não. E de preferência um protocolo mnemônico, é, né? É... para facilitar na... Boa. Na, na, na lembrança exatamente bem é. bem
0: navy né <risos> e,
3: e, uh -huh. e certa feita
0: o vadislau não não foi vadislau foi o davi é, numa aula de mestrado ele disse que o, o o aconselhamento ele devia ser como uma dança que é livre vocês conhecem os passos daquele tipo de dança mas eventualmente a música e o parceiro exigem um passo uh, diferente do que você faria numa sequência para que a, a eficácia e a beleza da, do passo seja é, aproveitado naquele momento. Então uh, me lembro que quando ele pediu para exemplificar, eu, eu sugeri a minha moda obviamente que uh, lembra muito a capoeira. Você sabe os movimentos, uh, é, é, é estético, como o Kung Fu, né? ele é estético, mas uh, o movimento do outro pode pedir um movimento diferente do que a sequência que você está fazendo. Você tem que estar tá pronto para quebrar uma sequência, improvisar, e até escolher outros caminhos para que você não fique fechado do tipo, parou, 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 vamos voltar aqui para o protocolo, vamos voltar aqui para... É, né? não, não é assim não, você tem que responder dessa forma E vamos seguir por aqui E não, não funciona assim na vida real Eu não sei se é a vida real ou se é o brasileiro Que não, assim, tudo funciona no mundo, vírgula E no Brasil é dessa forma, né Mas eu não sei Eu diria que o, que o americano ele tem o jazz, né para
2: improvisar
1: E o brasileiro
2: ele vai ter, ele vai ter o samba, né o samba é uma música de improviso também, né? Então, dentro desse jogo de eu cintura... não saberia,
0: Rodrigo, porque eu não sou sambista, mas ouvindo você a gente acredita, <risos> né? Mas, <risos> é... <risos>
2: mas é... eu acho que a, a rotina, muitas vezes ela vai apresentar aspectos de surpresa. Uhum. E costumeiramente as pessoas dizem que o brasileiro vive num, num, numa rotina de surpresas. A
0: rotina de surpresa é boa, né? Eu,
2: porque é, eu estava até ouvindo ontem uma entrevista e o, o entrevistado disse assim: o brasileiro ele tem que apelar para a comédia corriqueiramente. Então, a comédia não é presa ao comediante, mas a, a cultura brasileira. Então, você vai ouvir piadas, né? A gente solta aqui, vez por outra no podcast. Porque a gente vive dentro de um de um caos controlado, digamos assim.
0: Há é, uma constante quebra
2: de expectativa, né? Então, mas assim... É, será que as pessoas realmente estão acostumadas a isso? Porque se elas estivessem acostumadas a isso, a gente não estaria com tanto problema no colo.
0: Não, então não. Olha, aconselhamento redentivo passou no pior teste possível. Ele funciona no Brasil. Então, se você levar ele para fora ele vai voar igual o jato. Entendeu? Porque aqui a gente está contra o vento, está sem aparelho, a, a torre não funciona, entendeu? É, e por aí vai.
1: Desculpa, Lacerda, eu de te interromper. A, 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 minha, a minha fala é ser mais ou menos nesse sentido. Porque, a, a, embora, culturalmente, nós não estejamos tão habituados com sistemas, é, o aconselhamento redentivo ele é tão versátil que ele consegue ser aplicável a situações diferentes, pecados diferentes, faixas etárias diferentes numa cultura que não é. Não, que as pessoas não estão acostumadas com sistemas é, como o nosso, né? porque ele é versátil, ele consegue reagir e reagir biblicamente com as ferramentas é, que tem. Isso tem a ver também né, com, a, com a nossa cultura, mas eu acho que tem mais a ver com a antropologia é, que nós é, subscrevemos, que nós entendemos como parte constituinte do ser humano, como, como ele responde ao pecado, qual que é a relação dele com o pecado, ou qual é a relação dele de mais semelhança com Deus, e exatamente por causa dessa antropologia que nos faz ser tão versáteis. Então, junta a antropologia, junta a cultura, e o aconselhamento redentivo ele consegue responder a essas demandas do coração, apontando a redenção em Cristo Jesus, é, sem seguir é, excessivamente métodos, ou sem se fechar em um projeto hermeticamente fechado, de falas prontas, é, e oferecer... Redenção a diversos tipos de, de situações. É por isso que, que eu acho encantador o aconselhamento redentivo. Porque ele, além de funcionar, nós já falamos isso em outros podcasts, é mais do que isso. Ele se prova ser vivo. Uhum. Vivo. Porque ele é Deus aplicando, a sua, através do seu Espírito e a Palavra, redenção na vida de outra pessoa, é o Deus vivo comunicando vida a alguém que está sendo vivificado. Nossa, perfeito. E aí tem a ver com a. Alguém anota isso, viu? A base bíblica, né?
0: Não,
2: foi fera demais, a <risos> Alguém precisa anotar a isso. A... Se, ele não, se, ele, se ele não anotar aí depois que
0: ele terminar de falar. Vai ter que ouvir o
1: podcast de novo.
0: <risos> porque você mandou é. muito bem. É isso aí. <risos>
1: Uh, tem a ver, tem, mas tem a ver com a base bíblica e tem a ver com, com a, tudo que a gente falou até aqui. Conversa amiga, sincera, aqueles verdadeiramente interessados, é, corandeu né, diante de Deus e com a base bíblica.
2: Perfeito. Eu acho que isso já, já, coloca, já nos coloca em relação a levando em consideração a experiência de fé verdadeira. Porque não é levando em consideração a fé mas ela levando em consideração também a experiência de fé. E essa experiência de fé, ela é uma experiência verdadeira. Então, a gente não é produto do meio, mas o meio tem interferência sobre a nossa rotina.
0: Eu, eu só para exemplificar, lembre-se de que eu sou um conselheiro redentivo, eu vejo triades. <risos> e é, as três próximas grandes sentenças são uma tríade fé pecado e redenção Tudo bom tá? porque eu vou levar aqui, não sei se vocês perceberam essa tríade, a tríade da fé ela, todos os três elementos estão cercados né? não, é, não é só levando em consideração a fé, o pecado e a redenção não, está tudo qualificado não é só a fé como colocou o Rodrigo, já explicou essa fé verdadeira não é arminiana, ela é produzida pelo Espírito Santo em nós. Depois, não é só o pecado. ao ah, o pecado e sua existência. Não, os percalços em que o pecador experimenta na sua vida. E não é só ele que é pecador, nós também. Uhum. E o poder redentor de Cristo. Então, eu, eu, eu tentei ali qualificar todos os três elementos. Né? então que a gente está indo por partes, mas só para você entender, o que vem na sequência é uma tríade, né? é a experiência produzida de fé, aqui no caso de fé verdadeira, porque a gente vai fazer isso de uma perspectiva cristã, lembrando que o meu aconselhado, se eu considerar a experiência de fé verdadeira produzida pelo Espírito Santo, eu não estou falando que eu só aconselho crentes. Eu também estou nessa mesma frase levando em consideração que a pessoa diante de mim pode não ter essa experiência de fé verdadeira porque o Espírito Santo ainda não atua sobre ela. Entendeu? Então é bem dois gumes aqui. Eu tenho que levar isso em consideração. Essa pessoa teve ou não teve. E isso não é um desqualificador. Ela é um elemento que pode ser agravante ou atenuante, mas é só para levar em consideração, eu não estou dizendo assim, e caso a pessoa não tenha uma experiência de fé verdadeira, interrompa o aconselhamento e comece a pregar o evangelho, porque já lá atrás, o Carlos levantou a questão, então é um estudo bíblico, não é uma pregação, é uma conversa, e eu acho que esse é um problema da, da nossa perspectiva mãe, que interrompe a conversa... para virar uma pregação. Quando ela diz assim... não é crente? Para o que você está fazendo... abre a Bíblia e prega o Evangelho. Né? Não sei o que
3: vocês pensam disso. É, eu queria só voltar um pouquinho... no ponto anterior... que eu não, não fiz o meu comentário... Pois não. Sobre é, a base bíblica... né só é, pegando a analogia que você fez da capoeira, né? A capoeira, ela é, ao mesmo tempo, uma dança, mas é uma luta. E o aconselhamento tem essa ideia também. O Diadas até fala que é uma luta, né? É uma guerra. Fala de uma guerra. guerra. É... É, é, ao mesmo tempo, uma luta pelo coração, uma luta de cosmovisão, né? Uma luta do bem contra o mal, uma, uma guerra espiritual, né? Mas também é uma dança, que a gente caminha junto, né? Que a gente tem que caminhar junto para poder formar a dança, tem que ter os passos coordenados. Então, é, e, e a Bíblia vai nos dar essa possibilidade de ser uma guerra, uma luta e ao mesmo tempo uma dança. Vai nos dar essa abertura, essa flexibilidade. É, só entrando aqui no próximo ponto que vocês começaram, que é a questão é, levando em consideração a experiência da fé, né? E aí tem um é uma expressão que é muito usada no acostramento redentivo que é um combustível da fé é a imaginação é, uhum. sem imaginação a gente não consegue vislumbrar a nossa vida eterna a nossa libertação de todo o mal desse mundo o sofrimento o pecado e a imaginação é essencial no acostramento redentivo né é, a gente ajudar a pessoa a imaginar não só o futuro dela nessa própria vida, livre daquele comportamento, daquele pecado, daquele desejo que tanto a assola, quanto na eternidade, né? quando ela estará completamente livre de qualquer desejo, de qualquer mal, desejo mal qualquer pecado, qualquer tribulação, qualquer luta que existe nesse mundo. né? Então, esse aspecto da imaginação é essencial aí dentro da proposta do aconselhamento redentivo
2: e para mim eu acho que é aí é aí é onde justamente a coisa conecta não é uma experiência uma experiência não faz sentido algum para gente ela vai pontuar a história da nossa vida lá e vai ter naquele momento naquele tempo eu fiz aquilo ponto eu posso ter uma fé em alguma coisa que também não está me conectando a nada não você acredita nisso sim eu acredito mas você vai fazer o que na minha vida mas como o Reverendo Carlos acabou de falar se eu pego aquilo que eu estou imaginando e eu consigo conectar com uma coisa da realidade, ou seja, Deus pediu para a gente fazer isso, vai haver um movimento aí. Uhum. E aí eu estou pegando aquilo que eu estou imaginando e eu estou tornando isso realidade. Então, não é uma, imaginão, uma imaginação desconectada. Ou seja, é essa experiência de fé verdadeira ela faz parte da nossa vida. Não é um Deus que vive lá em cima, que está desconectado da gente. A gente está aqui vivendo o é caos que a gente vive. imaginação
1: experimentada.
2: E aí, para mim, é onde surge a grande pergunta das pessoas. É uma imaginação experimentada. E aí, para mim, é onde justamente as pessoas que não são cristãs chegam para a gente assim, como é que você está conseguindo viver? <risos> pois bem, vamos Exatamente. A...
1: vou lhe mostrar. Exatamente. Nossa, muito o, bom. O, o Rodrigo, isso esse, 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 esse que você falou aí, de, dessa conexão da, da imaginação experimentada é o que causa contraste entre os cristãos e os não cristãos. Né? É verdade que o crente, por causa dos seus pecados, ele pode experimentar um coração disfuncional, que não, está que não tem uma fé habitando, né? seus afetos estão habitando em Deus. Mas é, quando isso acontece... É, é um testemunho poderosíssimo e o conselheiro quer esteja diante de um crente ou, ou às vezes de quem não é crente a, o papel dele é, é pegar isso e mostrar olha, você deveria estar tá experimentando isso é Tiago que vai escrever para uma igreja perseguida tende é, por motivo de toda alegria passar por várias provações como? porque você sabe você sabe que Deus cuida, você sabe que Deus é um Deus amoroso, você sabe que a provação ela produz perseverança, que produz a aperfeiçoamento. Você acredita, você crê no que Deus está fazendo em você apesar de você. É a, repito, é a esse é a imaginação experimentada.
0: É, eu, eu, eu gosto dessa expressão, que eu acho que imaginação experimentada é uma outra forma de se referir à operação do amor, né?
2: É, eu gosto muito de uma definição do reverendo é, Wadislau, que ele vai dar justamente uh, no livro Coração e Sexualidade a respeito disso. E aí quando ele fala a respeito disso, ele vai dizer o seguinte... Amor não é apenas um sentimento a ser aprendido. Então você não só imagina que pode sentir. E aí ele vai dizer o seguinte, ele é basicamente um compromisso. Então por isso que é uma imaginação experimentada. O amor, existe um movimento amoroso, então por isso que ele vai operar.
0: Uhum.
2: E aí ele continua dizendo o seguinte, o amor é um compromisso de individuar-se nas diferenças e unir-se nas igualdades em diferentes níveis, dependendo do tipo de relacionamento. Aí ele vai falar do, dos tipos de relacionamento e aí ele finaliza dizendo o seguinte tal compromisso fundamenta o conhecimento da pessoa e baseado na formação do pensamento bíblico, dirige o comportamento qual edifica a intimidade a fim de criar bons sentimentos, ou seja, a gente uhum. não somente imagina, a gente não está preso na ideia a gente não está pedindo para a pessoa dizer assim, não, você precisa acreditar em Deus, essa, essa crença, essa uhum. fé, ela vai gerar um movimento então, esse amor vai operar. Então, muita gente se assusta... porque a nossa fé... ela não é uma fé que ela está no nosso imaginário. Perfeito. Ela não é uma coisa que a gente vai se apegar... que não existe. Não, o nosso Deus existe... ele é pessoal e ele é relacional. Então, obrigatoriamente... esse amor ele vai operar.
3: É, eu lembro do texto que está em Hebreus 11... a partir do versículo 23... que fala que pela fé Moisés... Já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não terminar a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. E aí ele vai falando, né? Ou seja, a imaginação de Moisés vislumbrando as riquezas eternas alimentou a sua fé e essa fé o fez recusar as riquezas temporais de ser reconhecido como filho da filha de Faraó. Preferindo ser reconhecido como filho de Deus ao invés de filho da filha de Faraó. Pela fé. Uhum. Fé, é, uhum. alimentada pela imaginação das riquezas insondáveis que ele teria em Cristo, porque ele não estava vendo de fato aquilo naquele momento o que ele vê naquele momento eram as riquezas do faraó mas a imaginação do que viria o fez abrir mão das riquezas do faraó para uma riqueza muito mais gloriosa
0: e ele operou não em amor próprio eu acho que poderia ele operou uh, porque a gente diz que a primeira grande defesa de alguém é o amor próprio né? a gente pisca porque a gente se protege, etc. ele não, ele operou em amor a Deus, ele preferiu uh, os maus tratos de ser o filho de Deus porque ele amava e amou mais Deus e aquilo que provinha dele do que o Egito e aquilo que provinha do Egito. Então, é, não sei é que eu vejo o gente. Então, <risos> é, eu, eu com que frequência eu, eu, eu vejo o triade.
3: Uma coisa, que, uma coisa que me preocupa às vezes, ô Jonas hum. na, na igreja e na educação de crianças, é porque a gente às vezes tenta matar a imaginação. Sim. É, por exemplo, quando um pai não conta histórias para os seus filhos, ele não ajuda os seus filhos a desenvolverem a imaginação, né? Quando os filhos só assistem desenho, por exemplo.
0: Sim. O desenho
3: já traz a imagem pronta.
0: Sim.
3: Você não precisa imaginar, né? Mas quando o pai conta a história para o filho e o filho imagina, isso o ajuda não só na imaginação para as coisas terrenas, mas para as coisas celestiais também, né? Quando a igreja, é, quando você, por exemplo, está é, é, lendo o texto bíblico, dando o um estudo bíblico, e ao invés de você aguçar a igreja, imaginar aquilo, você fica apresentando as imagens para ela no data show, né? dando tudo pronto para ela. Vocês já perceberam que quando a gente lê um livro e vai assistir o um filme baseado na obra do livro, a personagem que nós imaginávamos some. Some, você não consegue lembrar mais. Uhum. E no lugar fica o ator. E nunca
0: é a mesma coisa, Carlos. É engraçado como todos têm sempre a mesma experiência. O que eu imaginei foi melhor Exato. do que eu vi. Né? Sempre. Sempre. Isso mostra que os poderes da imaginação humana que Deus colocou inato em nós São superiores a qualquer efeito visual que Hollywood jamais tenha feito até o dia de hoje Nada supera
2: E talvez também por isso é que as pessoas consigam achar melhor a leitura do que a assimilação ah, sim, Exatamente Porque a leitura você não tem limite naquilo que você vai imaginar é.
0: Exatamente
3: Mas ao mesmo tempo que elas consideram melhor algumas, Elas não consideram pior Porque dá mais trabalho né imaginar Do que ter imagem pronta já Então Eu tenho, eu tenho aconselhados que tem muita dificuldade com leitura Mas não tem problema nenhum assistir um filme é, tem, tem o seu valor Mas uh,
0: <risos> Se a gente precisa Se não tivesse a gente estaria negando Já, né, já foi fazer não, a defesa não, né, eu já, já... Nisso, Mas Mas <risos> Não, mas não é isso. Não, então, porque eu ia dizer o seguinte, não é que a gente está dizendo aqui que, não, que filmes são ruins, não é isso. É que para nossa nossa espiritualidade, se você preferir assim, detesta essa palavra, mas para nossa experiência de fé na realidade, é fundamental a imaginação. Porque só sabe que um filme é inferior quem já imaginou o personagem antes. É claro que ver mata a imaginação, mas isso é natural, Deus criou assim. A gente tem fé e esperança, sabendo que quando a gente vê aquele que a gente espera, acabou a esperança. A gente é, é, tem fé, porque não vê, no momento em que vê, não precisa mais de fé, isso é natural. E aí eu tenho um, 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 uma questão teológica, não sou contra filmes, eu já... A gente, a gente vai ter um outro podcast para falar de novo sobre cultura popular sobre cultura pop sobre cultura geral e sobre filmes né? a gente já está prometendo isso mas vai vir e vai vir logo mas mas a gente precisa da imaginação ativa porque Hollywood nunca vai fazer um filme sobre as delícias eternas nos céus Hollywood não vai reproduzir fielmente nem Hollywood, nem a Record vão produzir aquilo que a Bíblia registra. Não é diferente, viu, povo? Quando você estiver assistindo, uma, vocês <risos> né, pecadores que assistem novela, se você estiver assistindo novela, lembre-se de que vale é para eles também. O livro ainda é melhor.
1: Ah, é, talvez seja importante fazer o uma distinção, é né? Alguém pode chegar a perguntar, tá? Mas é, a imunidade, Imaginação pode, não pode se tornar uma ilusão? né? A, a, eu acredito que não, Boa. porque a imaginação é, que nós estamos falando, é uma imaginação, inclusive, a, como nós mencionamos, a imaginação experimentada ela é fundamentada na fé. Então, essa fé é a certeza das coisas que não se vêem. Uhum. Isso é completamente de ilusão, porque ilusão não é certeza. Ilusão é você criar uma expectativa numa mentira, em algo que não existe, ou, ou num ídolo que também não existe. Isso é ilusão. Ídolos nos dão ilusões. Deus nos dá imaginação oh. experimentada. Anotem
0: isso também. Mandou bem, mandou bem. Vamos para a próxima cláusula. Faltam duas cláusulas. Lembrando que essa fé é produzida pelo Espírito Santo em nós. Isso. Não é? Mas a próxima cláusula ali é: você também vai levar em consideração os percalços do pecado na experiência individual de cada um, conselheiro e aconselhada. Que a gente já falou lá atrás, também foi o alvo de um episódio, né? Quando a gente falou das nossas fraquezas, das nossas limitações, né? que a gente também uh, se enxerga pecador, a gente não está ali como quem não experimenta aquilo. né uh, A gente não olha de cima uma pessoa dizendo pobre pecador, ainda não aprendeu o que eu sei. Não, a gente olha para ele e fala pobre de nós, ainda não aprendemos o que ele é e será um dia em nós plenamente. É,
1: é uma postura de humildade também perante os nossos aconselhados. Anamak
0: gostou muito da, da imaginação.
1: É. Essa, essa postura é humilde. Bom, sobre pecado ninguém quer Isso. falar, né? Entendi.
0: <risos>
1: não, essa postura... Como hoje é, Deixa eu só falar aqui que essa postura de, de, de entender que o pecado, nós todos nós, inclusive os conselheiros, lidam com o pecado, é humilde. Porque eu acredito que isso é, humanize no aspecto de, de deixar trazer empatia, né? Porque Cristo era plenamente humano, mas não era pecador. Mas ele traga empatia uhum. é, para o aconselhamento. Para que nós não estejamos no pedestal, como foi dito, né, nós somos uma categoria diferente, mais instruída, nós estamos acima de vocês, inclusive é por isso que eu tô aqui desse lado da mesa, você está aí, chore diante de mim, tá aqui o lenço, inclusive esse lenço ungido, <risos> <risos> mas é, é para falar assim. <risos> é para falar que não, eu, eu entendo, porque de fato eu entendo, porque eu sou pegador. Uhum. o meu pecado pode ser talvez diferente mas eu experimento a realidade do pecado tá doendo em você? dói dá pra gente imaginar porque a gente experimenta
0: a base comum, Exatamente. Né? Eu, eu consigo dizer de verdade eu, eu, eu consigo imaginar como você tá se sentindo porque a gente tem algo em comum e, e não é só isso que causa empatia, mas o que eu tô levando em consideração os percalços porque o redentor não é o conselheiro só por isso, ou seja, você se mete em furada por causa do seu pecado eu sei como <risos> é, porque eu também me meto em furada por causa do meu pecado
1: é... Uhum. É... mais uma vez é o momento de, eu sei juntos e xelonal <risos>
0: a gente tá falando do...
3: cultura
1: popular
0: invadindo a
3: gente está é. falando do último ponto isso, isso então, eu, eu, o que, que eu penso em relação a essa última afirmativa é que é, três questões têm que ser levadas em consideração. A primeira, o pecado do aconselhado, o pecado contra o aconselhado e o pecado do conselheiro. Né? O, 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 geralmente, o aconselhado, quando ele vem pedir ajuda, é que ele luta contra algum pecado no coração mas muitas vezes ele luta também contra o pecado cometido contra ele, ele não está reagindo bem a esse pecado, ele também reage em pecado, ou então, se não, pecado naquela circunstância, naquele contexto, naquele momento, é um pecado na história de vida cometido contra ele, e aí ele não consegue lidar com esse pecado que aconteceu lá no passado, até hoje, né? E o pecado do conselheiro, que como pecador ele é limitado, ele erra também, ele... Às vezes vai ter preguiça, às vezes tem, tem aconselhados que a gente acha meio chato, e aí você, tem um, você se afasta um pouco mais, tem outros que você se apega mais, porque tem mais identificação. Isso também é, é, tem a ver com o nosso pecado. né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no aconselhamento. Essas três esferas de pecado, né? a gente tem que tratar ao mesmo tempo o nosso coração constantemente, ajudar o aconselhado e, e ser é, é, gentil, e entender que ele que também ele é uma vítima contra pecados cometidos contra ele. O Welch fala uma coisa que eu acho fantástica com relação a isso. Ele fala assim, os nós crentes, né, somos ao mesmo tempo santos, pecadores e sofredores. O nosso aconselhado, ele é santo, ele é um pecador, ele é um sofredor. Então, eu preciso ajudá-lo a ser como Cristo, eu preciso confrontá-lo, mas eu preciso também ser solidário a ele, e ser amá-lo, ser gentil com ele, porque ele também é um sofredor. Uau, muito bom.
0: Rodrigo, confesse seu pecado. Eu
2: queria dizer que. É, não, brincadeira. <risos> <risos> Sessão online, ao vivo, para X pessoas.
0: Mas, Como é, você
1: disse. É, do... eu, eu, eu... Perdão, vai lá, Luiz. Não, não, tava brincando com o Rodrigo que mais cedo ele falou da. Não sei se foi você que falou da sessão do descarrego, né? Então, ia começar uma do Rodrigo agora. Foi ele, rapaz. <risos> Vamos
0: descarregar aqui. Você é o cara do lenço ungido. Eu penso que eu não tô anotando, né? O Lacerda usa o um lenço ungido, o <risos> Rodrigo faz sessão de descarrego, só falta o Carlos falar o que, que ele faz. Eu tô, tô, tô esperando, o Carlos tá sendo cuidadoso, porque ele não quer se entregar.
3: <risos> Corta isso, gente.
0: <risos> Tira isso. Mas é, já pensou fazer um recorte disso, hein? Meu Deus. Ai, ai. Ok, eu fiz questão de usar uma palavra pouco usual na nossa língua, que é o percalço, porque eu queria que também uma nuance prática estivesse presente, porque o pecado tem efeitos na, na, na dinâmica nas pessoas e nas situações a gente se mete em furada, a gente cria problema, a gente piora problema ou seja a, a gente sabe que é pecador e sabe que está lutando contra, mas às vezes a gente se deixa levar queria, a gente tem a barreira bem. se você estiver lutando é, exatamente né então, é, eu sei que ela não é uma palavra muito comum, mas a gente fez uso justamente para forçar a barra para você entender que a razão pela qual você está no buraco que está é o pecado. Por omissão, contra... Aliás, a, a, a distinção do, do, do Carlos ela é assim na, na, na mira perfeita. Né? É, que eu acho que é um problema. Claro que, obviamente, as escolas diferentes da nossa veem esses elementos. Mas muitas vezes por enfatizar o pecado por comissão, por pecado cometido pelo aconselhado, é, foram criticados às vezes duramente por não levarem em consideração o sofrimento. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Ruth Lambert, que disse que esse era um elemento que eles consideraram levemente ausentes na primeira escola. É ele quem diz, a gente acrescentou a nuance do sofrimento Uh, que não era tão evidente num primeiro momento. N não é uma análise, eu não estou dizendo se está correta ou não, mas historicamente uh, a escola clássica recebeu muita crítica por causa disso. A, a, a segunda geração recebeu muitos elogios por causa disso, mas eu vejo pouco alguém falar do pecado cometido contra o aconselhado. Eu vejo, eu, eu vejo pouco. É, é, existem tratativas, não estou dizendo que não hajam, mas é, é de cortar o coração, ver o que que algumas pessoas passaram na vida. E às vezes a gente quer lidar com isso com, com descendência dó, e a gente tem que lidar com isso com redenção, uhum. entendeu? Que Cristo também redime essas experiências. É? Uma experiência não redime a outra uma pessoa redime outra é, Como Cristo Jesus redime o pecador acho que
1: foi o Rodrigo que falou né, que embora o passado ele é, não possa ser levado nós não podemos deixar levar o passado em consideração, eu gosto de dizer que é, o passado ele é importante, mas não determinante nós não somos exclusivamente produto da nossa história nós Crentes, nós somos é, produto, para continuar com a mesma palavra, de alguém, da obra de alguém. Então, nós podemos ter um passado devastador. Ele pode ter nos machucado, ferido e até destruído quem somos. Isso é algo marcante e importantíssimo, mas não determina quem eu sou. Porque ainda que nós tenhamos sido destruídos, nós podemos ser renovados ou, melhor, redimidos em Cristo. Amém. A Vera de Lá vai trabalhar
2: esses aspectos muito bem no Personalidade Centrada. No Personalidade Centrada, ele vai abordar aspectos da nossa imagem e semelhança, considerando Sim. os percalços. Uhum. Então, eu a gente que... não... O percalço ele não define, mas a gente considera. Sim. E a gente não pode desconsiderar. No personalidade e no coração e sexualidade. Mas assim, a, 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 o pêndulo que eu tô rodando aqui é tipo, no personalidade a gente tem várias coisas sendo iniciadas ali, né? Sim, sim. O próprio aconselhamento redentivo, o, a, a, os aspectos antropológicos é, de maneira muito, muito é, basilares sim. ali. E a gente vai vendo a coisa crescendo, né? A, a, o movimento teológico do aconselhamento redentivo tomando forma e profundidade dentro dos outros livros. E quando chega no aconselhamento do personalidade centrada, a gente tem as coisas muito bem definidas ali.
0: Uhum, uhum. Bem, bem colocado. É, interrompemos alguém ou estamos prontos para a última cláusula? Vamos prosseguir. Então vamos lá. A última cláusula é, é, é uma cláusula que se divide em outra tríade porque <risos> o poder eu, eu sei, eu vejo desse tempo todo o poder redentor de Cristo de Cristo Jesus sobre aqui eu não sei se eu compreendi tudo estou aberto aí a crítica mas a ideia era reunir tudo em três né? então é o poder redentor de Cristo sobre nós pessoas nossos problemas e a realidade criada porque não, não é só... Veja, vamos lá. Primeiro, aconselhamento bíblico não é uma culpa da escola, não é uma culpa de ninguém que promove, mas a maioria das pessoas enxerga qualquer proposta cristã como resolver problemas do jeito cristão. Então eu tentei tirar um pouco. Tem, tem como resolver? Claro, claro que Jesus vai redimir... A gente dos nossos problemas. Mas veja lá, Deus vai redimir o mundo inteiro. Então há uma, uma realidade criada que aguarda ansiosamente pela sua redenção que vai começar quando ela vira a sua imagem e semelhança de Deus sendo redimido. Então começa conosco. Tudo começa conosco. Mas a partir do momento que você é redimido, por consequência, seus problemas acabaram. E quando isso acontecer, a realidade criada está sendo, ou as vésperas, você não sendo redimida por si. Não no melhor estilo pós-milenista, de que basta redimir a pessoa, que todos os seus problemas acabam, sua família vai ser uma bênção, sua igreja vai ser perfeita e a gente vai ganhar o bairro, o estado... Não, calma, segura... Não é isso que a gente está falando. Porque isso né, é triunfalista demais, não é real. A gente aguarda uma redenção cósmica no retorno glorioso de Cristo. Então isso aqui é a gente está levando isso em consideração que é o poder redentor de Cristo sobre todas as coisas, nós, nossos problemas e a realidade criada. Não sei se se me fiz claro. Pelo visto, não. Vocês ficaram quietos?
1: <risos> não, eu, eu entendi que é, é a redenção aplicada é, à pessoa, é, às circunstâncias e aplicado a todo o resto. Então, eu, eu, se eu entendi certo, é um movimento que parte do indivíduo, que abrange as suas relações mais próximas e o problema específico, talvez, e amplia-se para tudo que o circunda. É, uhum. Então, porque assim, nós não começamos tratando os problemas, nós tratamos a pessoa. Uhum. Então, é natural que exista esse movimento do indivíduo para o que ele está lidando e para com a realidade que ele está envolvido. Isso. E é assim mesmo, é, é essa redenção aplicada a partir é, da pessoa. Fugindo do que você disse, né, desse triunfalismo, é, fugindo desse triunfalismo é, que, nossa, você vai, depois vai resolver tudo e tudo mais, mas englobando também esse aspecto, né, tirando os exageros, mas abordando o que de fato pode, pode acontecer por causa da redenção em Cristo Jesus
2: isso está bem conectado com cosmovisão. Né? Você não muda o mundo. A sua visão de mundo é mudada. Não que a gente não possa mudar aspectos do mundo dentro da nossa capacidade e responsabilidade como um mordomo. Mas né? a gente não vai conseguir mudar todo o mundo, mas a minha visão de mundo pode ser mudada. Então, a partir dessa perspectiva, é, isso não é uma, um, um aspecto e uma conexão só para a minha visão de mundo, mas para a minha visão de vida também. Então, o um aconselhamento redentivo faz com que eu olhe para a criação, que pode ser restaurada, faz olhar para o meu coração, que pode ser redimido, mas não somente a minha vida é redimida. Eu tenho também relacionamentos sendo restaurados e redimidos. Então, todos os aspectos e os ambientes são, sofrem interferência. Então, quando a pessoa consegue visualizar isso, aí eu, não, eu, não, eu não consigo esquecer uma coisa que o Luiz compartilhou com a gente, não lembro em qual episódio, ele disse assim. E a mulher começou a chorar na minha frente. Porque, para mim, nesse sentido, é quando isso acontece. Ela altera a perspectiva de vida, ela altera a perspectiva dos relacionamentos e ela altera a perspectiva de como ela enxerga o mundo. Se Cristo consegue atingir tudo isso, ele consegue atingir tudo, não somente a minha vida. Eu olho para mim para conseguir enxergar o resto. E dentro dessas conexões, a gente faz assim: Pois é, Cristo Ele é Rei e Senhor de tudo. E como bem nos lembra Caipa citando Calvino, cada centímetro de tudo que nós vemos e de que existe pertence a Cristo. Amém.
1: Por outro lado, por outro lado, é, essa cláusula final vai dizer que Uh, nem sempre o problema que a pessoa, a pessoa nos procurar vai ser resolvido. Mas, em contrapartida, ela vai receber muito mais. Mais do, que, mais do que pensava. Ou melhor, talvez algo que ela nem almejava, mas que ela precisava. Então, ela vai lá para resolver um problema, mas ela, ao passo, no, no final, ela recebe um, um coração mais santo, um, com seus, com seus, com as suas tríades, né? Com seus afetos é, arranjados. E aí, essa pessoa, ela, já fazendo gancho com o que o Rodrigo disse, com a Cosmovisão, ela lê a realidade diferente. E age diferente diante dessa realidade. É verdade que, em alguns casos, pode trazer complicações, porque a realidade pode se tornar mais hostil. Mas ela sabe que está fazendo o que precisa ser feito. É
2: porque, comumente. E consegue Quando você entende a realidade, você vai chafurdar em mais problema. Inevitavelmente. <risos> é.
1: É. É verdade. E, e assim, a minha fala, ela é. Ela, eu tenho um, uma situação em mente, né? Eu, eu lembro da, da história de, do caso de uma jovem senhora que estava com muitos problemas da, no casamento, e foi exatamente isso que a levou a, a procurar o aconselhamento, né? Nesse processo, ela descobriu que, assim, por causa das falhas do marido. Ela se afundou num legalismo e em superioridade que a impedia de ser misericordiosa com o marido, obviamente, estressando mais as relações, é, interrompendo a, a sinceridade, a comunicação entre eles, e, e, e pior ainda, a não ex exercitando misericórdia, que a, ela deveria exercitar. Nesse processo, ela entendeu se arrependeu é, se voltou para Cristo de maneira mais humilde e isso fez ela agir com perspectiva diferente diante do, do marido com, com graça com pa, de maneira pacífica com misericórdia só que isso deixou o marido mais estressado porque na interpretação dele ela estava agindo por pena e não por misericórdia baseado na, na misericórdia que ela havia recebido a parte de Deus então, na verdade, ela estava agindo como deveria, mas estressou ainda mais a situação.
0: Beleza. Carlos, quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, eu acho que, se falar, está tá bem, tá bem demonstrado, está bem concluído. Né? Acho que não tenho muito mais a acrescentar, não.
0: Pois bem, gente, olha... Não, não vai dar para falar hoje sobre as diferenças a gente levou um pouco mais de uma hora e meia para falar sobre o que é aconselhamento redentivo né? pelo
2: menos a gente conseguiu dizer o que é né? isso é muito bom <risos>
0: <risos> tem, tem suas vantagens né Rodrigo a gente pode num futuro próximo é. quando alguém perguntar o que é aconselhamento redentivo só um minutinho que eu vou te mandar um link <risos> aquecer é o uh, link aqui episódio 5 é, pois é como é. com moderação Exato, sim. Pois é vamos, <risos> vamos caminhar então, meus caros Para um encerramento Respondendo aqui as perguntas que foram mandadas Para nós uh, No chat Não é? é... Tá aí, eu vou colocar na tela E como vocês considerariam Considerariam, imagino, né? Uh, que, é o melhor, que é a melhor forma de transformar o coração da pessoa, seja o conselheiro ou quem queira se, se tornar, para conseguir criar essa intimidade com a pessoa que será aconselhada. Bom, e, e, esse é o tipo da, da, da pergunta. Né? Acho que a está falando da época da sinceridade, né? Eu acho de... é, foi lá no começo quando a gente estava falando isso, da sinceridade. Isso, isso mesmo. De
2: relacionamento, é. na verdade, né? Pela é. primeira parte lá. Con é, conversa amiga e sincera.
0: Então, como é que a gente transforma o coração da pessoa de um ou de outro para que eles alcancem essa sinceridade? Olha, a minha sugestão, em primeiro lugar, é despertar em qualquer um dos dois lados o senso de obediência. Porque Paulo diz que sobre ele pesava a obrigação de anunciar o Evangelho. Mas quando ele fazia, ele dizia assim, Uh, eu quero que vocês saibam que se eu pudesse, eu ia para o inferno para vocês serem salvos. Percebem? Isso não é o, um cara falando por obrigação. Mas é a obediência que desperta o nosso coração. É quando a gente é despertado pela obediência a abençoar a vida do outro, que a gente começa a se portar com o outro. Que a gente descobre uma realidade no outro que a gente não conhecia. Porque se a gente for esperar que a sinceridade do no nosso coração nos mova em direção aos outros, a pessoa vai morrer seca. Então, a gente precisa... Eu começaria com o despertar da obediência. Porque isso até me quebranta. Eu devia estar sendo
1: sincero. E aí, nesse Entendeu? processo, então, a gente eu... pode descobrir que eu não preciso esperar para ir, mas quando eu vou, a sinceridade ela brota. Então, há uma, um processo de retroalimentação. né Eu vou para ser para despertar a sinceridade e a sinceridade despertada me fazer isso é uma coisa que as pessoas não
0: entendiam na proposta do Adams entendeu, o pessoal falava assim ah, ele é muito comportamentista ele dizia que se você fizer o coração caminha junto é que Adams não dividia as pessoas entendeu, sobre o que eu quero dizer por dividir pessoas você vai ter que fazer o curso de antropologia para entender aonde que eu quero chegar, mas né? Tá aí, ó, Rodrigo, faz aí o, o, o negócio.
1: Já coloca o link né? aqui embaixo, aqui, olha.
0: Aí, ó, já tá aí, ó. Você faz o curso de antropologia que já está disponível já na vai. plataforma, porque <risos> lá a gente explica <risos> direitinho essa questão, inclusive, né? Ok, vamos aproveitar é, que estamos respondendo perguntas, vamos mais uma. Muito bom. Será por essa realidade tão ímpar brasileira que a criatividade é tão importante para o AR... Olha, não sei o que vocês acham, mas eu acho que não é por causa disso. Eu acho que é porque o Vadislau sendo um brasileiro, e a teologia dele sendo propícia para isso, né? teologia reformada e todo o diálogo que ele faz com as tradições reformadas, é porque eu acho que a criatividade tem que ser importante para o aconselhamento em geral. E não é... Aqui, aqui eu preciso fazer uma, uma nota corretiva para a gente não ficar idolatrando o AR ou o Wadislau. Na verdade, a criatividade ela é importante em todo o aconselhamento e quem despertou isso em primeiro lugar e o Wadslau só ressuscitou essa importância foi o Jay Adams. O Jay Adams tem um livro sobre insight e criatividade. Então, não é um negócio que o AR trouxe por que é brasileiro. Não, eu acho que acaba sendo propício a nós, mas quem despertou isso lá atrás e lembrou-se dessa importância foi o James Adams. Então, só uma questão de justiça aqui. Até porque a gente ainda não tem um livro no Brasil sobre criatividade no aconselhamento. Isso, para mim,
2: está muito conectado também com pregação. Se eu preciso aplicar bem a pregação à igreja, eu preciso perguntar bem ao aconselhado. aqui então, essas duas coisas, para mim, elas, elas não desconectam. Fala aí, Carlos.
3: É, eu não vejo uma, uma cultura mais criativa do que outra. É, Deus criou o um homem criativo. Então, todo ser humano, em todas as culturas, são criativas de criatividade diferentes, né? Então, não tem a ver com a realidade brasileira, tem a ver com a forma como o homem foi criado. Né? Então, é, ela é, o homem não tem como não ser criativo, é, é parte do... Do, do como ele foi criado né? e também a gente precisa dela para poder ajudar aquelas pessoas que lutam contra o pecado seu, do outro né? então é, uma, é
0: excelente colocação Carlos, excelente é, o, o, o Rodrigo está apontando aí para o curso porque é, uma das características da antropologia do aconselhamento redentivo é lembrar que nós somos é, receptivamente criativos e aí a gente fica falando que o AR é, é, é criativo, não? O ser humano é receptivamente criativo, né? Então, de fato, é, é uma é uma característica estrutural do ser humano. Né?
1: Então, muito bem lembrado. Eu gosto de eu gosto de, de resumir isso falando que um Deus criativo e criador criou criaturas a sua imagem e semelhança criativas e criadoras hum. co-criadoras no caso né nós não podemos fugir disso a gente pode direcionar isso de maneira equivocada fugir não podemos amém e é assim que a
0: gente encerra por
1: hoje palavras
0: finais eu espero que vocês tenham não só gostado da conversa, que foi muito boa e dinâmica, mas que tenha ajudado a ficar um pouco mais claro e agora você saiba dizer com as suas palavras o que é aconselhamento redentivo. Muito obrigado aos meus colegas de bancada, irmãos em Cristo e companheiros na luta do aconselhamento pelas participações tão valiosas. E é isso, fiquem com Deus e que... Uh, essa, esse, mais esse episódio tenha contribuído no seu crescimento nessa área tão bendita que é o aconselhamento
3: redentivo pessoal, um abraço a todos foi uma grande alegria estar com os companheiros aqui novamente conversando sobre algo tão importante que Deus os abençoe não, a gente não pode esquecer que tanto a definição quanto a metodologia toda a parte, digamos, teórica do aconselhamento redentivo está sendo ainda construída né? então talvez mais para frente a gente tenha outras nuances outras ideias, outras ênfases que a gente hoje não está dando aqui tá bom? então não digam é, que a gente corre o risco de ser acusado de ser contra, de contrariedade né? mas não é contrariedade é o aperfeiçoamento que Deus os abençoe, um grande abraço
1: eu queria incentivar é, os nossos ouvintes a fazerem um curso de antropologia no aconselhamento, do aconselhamento redentivo. Porque ah, muito do que nós falamos aqui está sustentado por algo que é exposto de maneira clara e até mais profunda naquele curso. E é um privilégio podermos é, falar de, de uma definição que está em aperfeiçoamento, como disse o Carlos... Mas vocês podem ter muito mais nos cursos que serão gravados e disponibilizados lá na plataforma. Incentivo fortemente.
2: Além disso, eu quero gerar uma expectativa aí no seu coração para você imaginar. Né? O curso foi gravado, já está sendo montado. E a gente convida você a ficar ligado no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente deve avisar que o curso de Afeições do Coração já está todo gravado. E está sendo tudo montado da mesma maneira que a gente fez com, com todo o cuidado o curso de Antropologia. Rapaz! Né? <risos> e ainda digo mais, vou dar spoiler aqui. Está melhor do que quando eu vi.
1: Rapaz! Conseguiram melhorar o curso. Rapaz! <risos> então, assim,
2: é uma alegria para a gente poder dizer isso, porque a gente tem tido um trabalho muito grande. Mas a, a gente sabe que é enriquecedor poder abençoar a igreja brasileira. E os nossos irmãos de língua brasileira. Então, fica aí o convite, tanto para o curso de Antropologia Bíblica, que você pode encontrar no nosso site, quanto o curso de Afeições do Coração, que a gente vai estar lançando em breve. Então, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe, e até o nosso próximo episódio.
0: Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.